0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden Rikosarvoitukset-podin jakson pariin. Nyt mennään jo hyvää vauhtia kesäkuuta ja mun on tarkoitus julkaista jaksoja koko kesän ajan normaalisti perjantaisin. Jos mulla tulee jotain muutoksia, niin ilmoitan niistä podin Instagram-sivuilla. Laittakaa siis ihmeessä Rikosarvoitukset-tiliseurantaan, niin saatte uusimmat päivitykset podiin liittyen. Tänään on luvassa jakso numero 22, ja tähän tapaukseen mä päädyin sen uskomattomien vaiheiden vuoksi. Tämän pidemmittä puheitta lähdetään jakson pariin. Darlene Crashhock syntyi 22. elokuuta vuonna 1966. Darlinin perheeseen kuuluivat vanhemmat Peti ja Paul sekä viisi vuotta nuorempi pikkusiskon Lucy. Perhe asui Paltimooressa Marylandissa, Yhdysvalloissa. Siskokset olivat läheisiä ikärosta huolimatta. Äiti Peti on kuvailut, että hän ja Darlene olivat parhaita ystävyksiä. Lukion jälkeen kiltiksi ja lempeäksi kuvailtu Darlene liittyi armeijaan, isänsä jalan jalanjäljissä. Darlinin unelmana oli olla kuorma-auton kuljettaja ja tämän vuoksi hän liittyi armeijaan. Darlin työskenteli Colorado Springsissä Fort Carsonin sotilastukikohdassa. Etenkin isä Paul oli erittäin ylpeä Darlinin armeijaurasta, ja vanhemmat tiesivät, että sosiaalinen ja topakka Darlene pärjäisi tällä miesvaltaisella alalla erinomaisesti. Darlin piti työstään armeijassa, ja sosiaalisen luonteensa ansiosta hän ystävystyi muiden sotilaiden kanssa. Maanantaina 17. maaliskuuta vuonna 1987 oli luvassa lumimyrsky ja Fort Carsonin sotilaat pääsivät aiemmin vapaille säävaroituksen vuoksi. 20-vuotias Darlene ja hänen komentajansa Eric Lord sekä sotilas Tim Robinson päättivät viettää spontaania vapaa-iltaa yhdessä. Kolmikko päätti suunnata Colorado Springsin keskustaan viettämään iltaa suositussa tanssipaarissa Suffelsissa. Etenkin Darlene oli juhlatuulella, ja hän tanssi niin ystäviensä kuin paarissa olevien muiden miesten kanssa. Seuraavana aamuna kolmikko odotti ryhmitys, jossa heidän kaikkien tulisi olla paikalla. Erik halusi saada hyvät yöunet ennen aikaista herätystä, mutta Darlene halusi kuitenkin jatkaa juhlimista. Erik suuttui Darliinille, koska tunsi olevansa vastuussa tästä. Kaksi ajautui riitaan, ja Darliin lähti viettämään iltaa parissa olleen miehen kanssa. Lopulta Darliin sanoi Erikille, että hän ja Tim voisivat lähteä, ja hän tulisi tapaamansa miehen kyydillä takaisin tukikohdalle myöhemmin. Erik ei ollut innoissaan ajatuksesta sillä hänen mielestään tämä Darlinin seurassa ollut mies omasi pahaenteiset silmät, ja hän koki epämukavaksi jättää ystävänsä tämän miehen seuraan. Darliin ei kuitenkaan suostunut lähtemään Erikin kyydillä, ja lopulta Erik sekä Tim lähtivät paarista ilman Darlinia. Seuraavana aamuna Erik huomasi, ettei Darlinia näkynyt ryhmityksessä, ja ajatteli, että tällä oli varmasti krapula, jonka vuoksi hän ei ollut kyennyt saapumaan paikalle. Muutamaa tuntia aiemmin, aamuyöllä 18. maaliskuuta, partiopoliisi oli ollut rutiinikierroksellaan Colorado Springissä. Oli todella kylmä ja luminen yö, ja työvuorossa olleet partiopoliisit halusivat ajaa vielä työvuoronsa päätteeksi paikallisten paarien ohi. He halusivat varmistaa, ettei kukaan juhlia ollut päihtyneen tilansa vuoksi sammunut ulos. Noin 5.20 aamulla poliisi kaarsi Korean klapin taakse ja samalla hetkellä molemmat poliisit näkyvät jotain maassa roskisten luona. He luulivat ensin, että kyseessä oli mallinukke, mutta noustessaan autosta lähemmäs he ymmärsivät kyseessä olevan naisen ruumis. Paikalle kutsuttiin Colorado Springsin rikostutkijat ja tutkinnan johtoon nimitettiin ylikonstaapeli Joe Kenda. Oli heti selvää, että nainen oli kuollut rikoksen uhrina ja kuolema oli ollut erittäin väkivaltainen. Uhri oli alasti, lukunottamatta nilkkoihin vedettyjä farkkuja. Hänen kasvoillaan oli kolme metallista henkaria, jotka oli kiinnitetty hänen kasvoihinsa niin, kuin niistä olisi tehty hevoselle suitset. Yksi henkareista oli kierrottu pään ympärille ja osa henkareista oli lävistänyt naisen posket. Näiden kamalien yksityiskohtien lisäksi naisen ruumista löytyi useita puremajälkiä. Naisen vasemmassa nimettömässä oli pieni timanttisormus ja poliisi uskoi sen perusteella, että kyseessä ei ollut ryöstö. Ruumin vierestä löytyi kenkä, Kolme tupakantumppia, sekä ajokortti. Ajokortti kuului naishenkilölle ja sen perusteella saatiin nopeasti selville, että tämä aamuyöllä brutaalin murhan kohteeksi joutunut nainen oli nimeltään Darlin Crashhawk. Tutkinnan johtajaksi nimitetty Joe Kenda oli arvostettu poliisi ja paikalliset tiesivät hänen olevan erittäin tarkka ja hyvä työssään. Joe piti huolen, että tutkinnassa kaikki menisi sääntökirjan mukaan ja mitään kiveä jätettäisi kääntämättä epäilyn kiinni saamiseksi. Darleinin löytöpaikalta löytyi lumen jääneet renkaan jäljet. Oli siis selvää, että itse murha oli tapahtunut jossakin muualla kuin Korean klapin takana, sillä paikalla ei ollut melkein lainkaan verta. Poliisi epäili, että murhaaja olisi halunnut piilottaa ruumiin roskiksille, mutta roskikset olivat olleet lukossa, jonka vuoksi Darlinin ruumis oli jätetty niiden viereen. Rikospaikka kuvattiin, ja kaikki todisteet kerättiin samalla tavalla talteen kuin nykypäivänä. Poliisit suuntasivat ensiksi Korean klapille ja kysyivät, tunnistiko kukaan paarin työntekijöistä Darliinia tämän ajokortin kuvasta. Nuori nainen ei ollut kuitenkaan kellekään tuttu. Paarimikko osasi kuitenkin kertoa, että hän oli lähtenyt paarin suljettua noin kello kahden aikaan töistä ja Darliinin ruumis ei ollut vielä tuolloin roskisten luona. Poliisi siis tiesi, että ruumis oli kuljetettu paikalle noin kello kahden ja aamu viisi kaksikymmentä välisenä aikana. Darlinin jäätynyt ruumis vietiin ruumishuoneelle kuolin syytutkintaan. Sulaessaan Darliinille tehdyt väkivaltateot alkoivat paljastua kokonaisuudessaan. Häntä oli pahoinpidelty raasti ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Lopullinen kuolinsyy oli kuitenkin tukehtuminen kaulan ympärillä oleviin metallisiin henkareihin. Darlinin kehossa oli useita puremajälkiä, joista tehtiin valokset. Hammaslääkäri osasi kertoa, että hampaissa oli vakoja, ja ne olivat kierrossa asennossa. Tämän perusteella hammaslääkäri uskoi, että tekijällä oli joko tekohampaat tai että tältä puuttui hampaita. Koska ulkona oli ollut todella kylmä, Darlinin kehossa olleet nesteet olivat säilyneet hyvin, ja poliisi uskoi, että osa niistä kuului Darlinin murhaajalle. Nämä kaikki nesteet kerättiin talteen. Kuten niin monissa murhatapauksissa, myös Darliinin murhatutkinnassa huomio kiinnittyi ensin tämän lähipiiriin. Usein tekijä ja uhri tuntevat toisensa, ja poliisin huomio oli aiemmin kiinnittynyt sormukseen, joka Darliinilla oli ollut vasemmassa nimettömässään. Darlinin vanhemmat olivat sokissa kuullessaan tyttärensä kuolemasta. Peti ja Paul osasivat kertoa, että Darliin oli ollut naimisissa miehen kanssa joka työskenteli myös Fort Garsonin tukikohdassa sotilaana. Mies oli nimeltään Glenn Carringer. Darlinin vanhemmat eivät tunteneet miestä, ja heidän mukaansa nuori pari oli hetken mielijohteesta avioitunut, vaikka Darlinin vanhemmat olivat olleet asiaa vastaan. Suhde ei ollut kuitenkaan toiminut, ja pari oli hakenut avioeroa. Ero olisi astunut voimaan vain pari päivää Darlinin kuoleman jälkeen. Tämän tiedon johdosta Glenn nousi epäiltyjen listan kärkeen. Olisiko mahdollista, että Glenn olisi halunnut murhata tulevan ex-vaimonsa? Glenn oli tosiaan Darlinin tavoin sotilas ja poliisit pääsivät nopeasti kuulustelemaan häntä. Klen oli kuitenkin hyvin järkyttynyt kuullessaan Darlinin kuolemasta ja kertoi heidän olleen hyvissä väleissä erosta huolimatta. Klenin mukaan he eivät olleet pahemmin tekemisissä usean kuukauteen ja Klenillä oli jo uusi tyttöystävä, kenen seurassa hän oli ollut Darlinin murhan aikaan. Glenn oli erittäin yhteistyökykyinen ja hän suostui antamaan vapaaehtoisesti hius- ja verinäytteet. Poliisit tutkivat myös hänen hampaansa, eivätkä ne vastanneet Darlinin kehosta löytyneitä jälkiä. Klenillä oli vahva alipi, eikä mikään yhdistänyt häntä murhaan. Ylikonstaapeli Joe Genda vaati, että jokaiselta kuulusteltavalta otettaisiin kalliit verinäytteet. Vuonna 1987 DNA-teknologia oli niin uusi juttu, ettei sitä ollut vielä juurikaan käytössä Yhdysvalloissa. Joe kuitenkin uskoi, että jonain päivänä teknologia voisi kehittyä ja verinäytteistä voisi olla apua. Joe oli jo aikaansa edellä ja tiesi, miten näytteet tulisi säilyä, jotta ne olisivat käyttökelpoisia vielä vuosienkin päästä. Pian sotilaspoliisista otettiin yhteyttä Colorado Springsin poliisiin. Caroline Smith-niminen nainen halusi puhua Darlenein murhan tutkijoille. Caroline oli Darlenein paras ystävä ja työskenteli myös Fort Carsonissa sotilaana. Caroline oli jutellut Darlenein kanssa 17. maaliskuuta päivällä. Caroline osasi kertoa, että Darlenein illan suunnitelmana oli ollut mennä nuorten suosimaan Shufflespaariin yhdessä joukkojen johtaja Eric Lordin, ja sotilas Tim Robinsonin kanssa. Carolinein mukaan miehet olivat mahdollisesti viimeisiä henkilöitä, jotka olivat nähneet Darlinin elossa. Fort Carsonin sotilaspoliisit jäljittivät miehet noin puolessa tunnissa, ja heidät vietiin kuulusteltavaksi. Sekä Erik ja Tim olivat aamun aikana kuulleet Darlinin kuolemasta, sillä tieto oli levinnyt kulovalkean tavoin sotilaiden keskuudessa. Poliiseista oli epäilyttävää, ettei Erik ja Tim olleet itse tulleet poliisin juttusille ja kertoneet, että he olivat viettäneet iltaa Darliinin seurassa. Erik kertoi kuitenkin poliiseille olleensa niin sokissa uutisen kuultuaan, ettei ollut vielä ymmärtänyt, että hän oli yksi viimeisiä henkilöitä, joka oli nähnyt Darliinin elossa. Erik kertoi illan tapahtumista ja siitä, kuinka hän oli halunnut palata tukikohtaan mutta Darliin ei ollut suostunut lähtemään mukaan. Erik kertoi, että Darlene jäi erään tuntemattoman miehen seuraan paarissa. Erik ei tosiaan tuntenut miestä, mutta päätteli miehen ryhdistä ja olemuksesta, että hänkin oli sotilas. Erikin mukaan miehestä oli tullut outo fiilis ja tällä oli pahaenteiset silmät. Mutta Darliin ei ollut kuunnellut Erikin varoituksia, ja lopulta Erik oli lähtenyt pois paarista palatakseen tukikohtaan. Poliisi pyysi myös Erikiltä veri- ja hiusnäytettä, jonka lisäksi hänen hampansa tarkastettiin. Poliisi halusi myös nähdä Erikin kehon, sillä he olivat varmoja, että Darlene olisi kamppaillut murhaajansa vastaan jättäen jälkeä myös tämän kehoon. Erikin kehossa ei kuitenkaan ollut mitään jälkiä, jotka olisivat viitanneet hänen olleen osallinen murhaan. Hänen hampaan jäljet eivät olleet myöskään samanlaiset kuin Darlinin kehossa olleet purema-jäljet. Erikin jälkeen poliisi kuuli Tim Robinsonia ja hänen kertomus illan kulusta vastasi Erikin kuvausta tapahtumista. Poliisi pyysi myös Timia ottamaan paidan pois ja yllätykseksi Timillä oli useita naarmuja selässä, rinnassa ja käsivarsissa. Joe Kenda halusi tietää, mistä Tim oli saanut tämän arvut kehoonsa. Hieman hermostunut Tim kertoi, että parillan päätteeksi hän oli mennyt tapaamaan naista, joka oli tehnyt nuo jäljet hänen kehoonsa. Poliisi oli epäileväinen, mutta lopulta paljastui, että Timin tarina oli totta ja hänellä oli Alipimurhan ajalle. Timin hampaat eivät myöskään vastanneet purema jälkiä jonka lisäksi hän antoi poliisille vapaaehtoisesti hius- ja verinäytteet. Tutkinta oli jälleen lähtöpisteessä, mutta poliisi päätti selvittää, muistaisiko tanssiravintola Suffolsin henkilökunta Darlinia tai hänen seurassaan ollutta miestä. Paari oli kuitenkin ollut tuona iltana tupaten täynnä, eikä kenelläkään ollut muistikuvia Darlinesta. Yhdeksän päivää Darlinin murhan jälkeen sotilaspoliisit Fort Carsonista ottivat yhteyttä Joe Kendaan ja ilmoittivat pidättäneensä miehen Darlinin murhasta epäiltynä. Mies oli nimeltään Brian Jackson ja hän oli tunnustanut poliiseille murhanneensa Darlinin. Brian oli työskennellyt armeijalle jo 12 vuoden ajan. Hän oli varten otettava epäilty sillä tunnustuksen lisäksi Brianilla oli taustalla kaksi syytettä seksuaalirikoksista kompaniansa kahta naissotilasta vastaan. Brian omisti lava-auton, ja poliisi uskoi, että sillä Brian olisi pystynyt siirtämään Darlinin ruumiin rikospaikalta sen löytöpaikalle. Poliisi tarvitsi kuitenkin etsintäluvan tutkijakseen auton, mutta asiaa lopulta nopeutti, että armeijan poliisi sai tutkia auton ilman etsintälupaa. Autosta löydettiin henkari, ja tätä pidettiin hyvänä todisteena Briania vastaan. Kuulustelussa kaikki kuitenkin muuttui, kun Brian ei tiennyt mitään murhan yksityiskohdista ja selitteli poliisille täysin omiaan. Brian ei tuntenut Darlenea, eikä ollut lähelläkään Safolspaaria Darlinin kuolin yönä. Mieheltä otettiin muiden kuulusteltujen tapaan hius- ja verinäytteet. Brianin hampaat eivät myöskään vastanneet jälkeä Darlinin kehossa. Brianin kuulustelun jälkeen tutkinta oli jälleen ajautunut umpikujaan. Uusia johtolankoja ei ollut ilmennyt ja todisteiden perusteella poliisilla ei ollut yhtään epäiltyä. Yhteensä poliisit olivat kuulleet yli sataa henkilöä tapaukseen liittyen, mutta mikään ei ollut tuottanut tulosta. Ylikonstaapeli Joe Kenda oli erittäin pettynyt, että hän joutui kertomaan Darlinin perheelle, ettei syyllistä oltu saatu kiinni ja olemassa olevien todisteiden varassa he eivät kykene tekemään mitään muuta. Lopulta aktiivinen tutkinta jouduttiin lopettamaan ja tapaus kylmeni. Peti oli surun murtama ja sairastui vaikeaan masennukseen tyttärensä kuoleman jälkeen. Asia pahensi se, ettei syyllistä ollut saatu kiinni. Peti ja Paul pitivät silti toivoa yllä, että jonain päivänä murhaaja saataisiin kiinni. Ylikonstaapeli Joe joutui nyt palaamaan muiden aktiivisten tapausten tutkintaan, mutta silti päivittäin töihin mennessä. Hän palasi katsomaan kylmäksi jääneiden tapausten kansioita ja toivoi, että teknologia kehittyisi ja Darleinin murhaaja tultaisiin saamaan vielä selville. Joe Kendan työvuosina murhaa ei kuitenkaan saatu selvitettyä ja hän jäi eläkkeelle vuonna 1996. Peti piti kuitenkin edelleen huolen, etteivät poliisit unohda hänen tytärtään. Hän kirjoitti tasaisin väliajoin sähköposteja poliisille ja toivoi, että Darlinin murhatutkinta avattaisiin uudelleen. Tapausta tarkasteltiinkin vuosina 2001 ja 2004. Joe Kendan käskystä otetut veri- ja hiusnäytteet tutkittiin nyt uudella DNA-teknologialla ja sen avulla pystyttiin tekemään osittainen DNA-profiili epäillystä. Kansallisesta tietokannasta ei kuitenkaan löytynyt vastaavuutta, eikä tutkinta edennyt edelleenkään. Syyskuussa vuonna 2016 Colorado Springsin poliisissa toimi kylmien tapausten tutkintaryhmä, joka otti Darleinin murhan uudelleen tutkittavaksi. He ottivat yhteyttä armeijan rikostutkijat Jessica Veltriin ja yhdessä he alkoivat tutkia tapausta. Tutkijat olivat erittäin vaikuttuneita, kuinka hyvin vuoden 1987 tehty tutkinta oli suoritettu. Niin kuin mä jo mainitsin, tuolloin ei ollut vielä DNA-teknologiaa käytettävissä, mutta Joe Kenda oli osannut kerätä näytteet ja säilyttää ne oikein. Tämä oli todellakin uskomatonta, sillä Joella ja muilla tutkijoilla ei ollut tuolloin vielä mitään tietoa, voidaanko näitä näytteitä ikinä tulla käyttämään. Tutkijat saivat nyt irti DNAta Darliinin viereltä löytyneistä tupakantumpeista. Lisäksi Darlinin vaatteista saatiin DNAta, joka oli sama kuin tupakantumpeissa. Tätä DNAta verrattiin kaikkien kuulusteltujen antamiin DNA-näytteisiin. Kaikki kuulustelut voitiin kuitenkin poistaa epäiltyjen joukosta, sillä DNAat eivät vastanneet epäillyn murhaajan DNAta. Seuraavana askeleena tutkijat ottivat yhteyttä Parapon-lapraan, joka tarjoaa DNA-fenotyyppipalveluita viranomaisille. Tällä fenotyyppiteknologialla Parapon-yritys pystyi tekemään DNAn perusteella kuvan epäilystä. Epäilty murhaaja – oli arviolta noin 22-vuotias valkoihoiden mies, jolla oli ruskeat hiukset ja vaaleanruskeat ruskeat silmät. Parabon pystyy myös vanhentamaan tätä kuvaa epäillystä, ja he tekivätkin kuvan siitä, miltä mies näyttäisi vuonna 2017, kun olisi noin reilu 50-vuotias. Vuoteen 2018 mennessä, Epäilyn DNA ei ollut tuottanut tulosta kansallisessa tietokannassa. Tutkijat olivat kuulleet, että eräs toinen kylmä tapaus oli onnistuttu ratkaisemaan geneettisellä sukututkimuksella. Moniteista teistä kuuntelijoista on saattanut kuulla tai tehdä jopa tällaisen DNA-tutkimuksen, jolla on mahdollista selvittää oma perimä sekä löytää sukulaisia. Rikostutkija Veltri otti yhteyttä uudestaan paraponiin, ja he laittoivat epäilyn DNAn tietokantaansa ja lupasivat ottaa yhteyttä, jos he löytäisivät vastaavuuden. Vuosi myöhemmin työ tuotti tulosta, ja epäilyn DNAlle löytyi vastaavuus, joka viittasi siihen, että tällaisen DNA-testin oli tehnyt epäilyn kolmannen polven serkku. Tulos ei siis suoraan antanut vastausta siitä, kuka epäilty oli, mutta tämän sukulaisen DNAn avulla saatiin selville, että mahdollinen epäilty oli mies nimeltä Michael White. Michael Whitein nimi oli täysin uusi tutkijoille. Se ei ollut kertaakaan tullut esille vuoden 1987 murhatutkinnan aikana tai sen jälkeen 32 vuoden aikana. Michael White oli vuonna 1987 26-vuotias, ja hän toimi sotilaana Fort Carsonin tukikohdassa, eli samassa paikassa Darlinin kanssa. Michael asui lähellä Darlinin ruumiin löytöpaikkaa, ja työskentelyn armeijan leivissä hän oli aloittanut kahdeksan vuotta aiemmin. Kaikkiaan Michael oli töissä armeijassa 19 vuotta ja jäi sieltä eläkkeelle vuonna 1998. Vuonna 2019 Michael oli 58-vuotias ja hän asui Denverissä varakkaalla asuinalueella yhdessä vaimonsa kanssa. Michaelilla ei ollut rikosrekisteriä ja hän työskenteli hyvässä työssä tietoliikennealalla. Tutkijat tarvitsivat Michaelin DNAta varmistaakseen, että hän oli Darliinin murhaaja. Michaelin perään laitettiin karkulaisten pidätysryhmä, joka seurasi Michaelia useamman päivän ajan. Yhtenä päivänä Michael oli mennyt lounaalle pikaruokaravintolaan ja lähtiessään sieltä hän oli jättänyt juomamukinsa pöytään. Tutkijat olivat menneet hakemaan tuon muovimukin todisteeksi ja se lähetettiin tutkittavaksi laboratorioon. Tutkijat odottivat kuumeisesti DNA-tuloksia, jotka lopulta saatiin kahden viikon kuluttua. Michaelin DNA vastasi Darlinin vaatteista, kehosta ja tupakantumpeista löytynyttä DNAta. 19. kesäkuuta 2019 poliisit pidättivät Michaelin hänen kotoaan. Kotona ollut vaimo järkyttyi kuullessaan, mistä pidätyksessä oli oikein kyse. Vaimon mukaan Michael ei ollut koskaan ollut väkivaltainen. Vaimolle Michael oli hänen sankarinsa joka oli ollut hänen tukenaan hänen sairastaessaan levinnyttä syöpää. Michael ei pistänyt vastaan pidätyshetkellä ja lähti rauhallisesti poliisien mukaan kuulusteltavaksi. Kuulustelun alussa Michael esitti tietämätöntä siitä, mihin pidätys oikein liittyi, ja oli yllättynyt kuullessaan, että poliisit tutkivat kylmää tapausta vuodelta 1987. Tiedon jälkeen Michael totesi juhlinensa tuohon aikaan paljon. Tutkijat näyttivät hänelle Darlinin valokuvaa, ja erikoisena kommenttina Michael totesi Darlinin muistuttavan hänen ex-vaimoaan. Hän kuitenkin kielsi tuntevansa darliinia. Kuvan näyttäminen aiheutti kuitenkin jotain Michaelissa, sillä hänen koko kielensä sekä käytöksensä muuttui tämän jälkeen. Tässä kohtaa poliisi myös paljasti, että Michael on tuotu kuultavaksi, sillä hänen DNAansa linkittyy darliiniin. Michael kysyi tutkijoilta, oliko hän siis harrastanut seksiä naisen kanssa, ja kertoi, että hänellä oli ollut tuohon aikaan tapana tavata naisia paarissa, joiden kanssa hän oli sitten päätynyt harrastamaan seksiä. Michael myös kertoi, että ei ollut ikinä aiemmin kuullut Darliinin murhasta. Tämä oli epäilyttävää, sillä Darliinin murha oli ollut suuri uutinen Fort Carsonissa. Lisäksi murhasta uutisoitiin laajalti paikkakunnalla. Michael ei voinut uskoa, että hänen DNAtaan olisi löytynyt Darliinista ja lopetti tämän jälkeen yhteistyön tutkijoiden kanssa. Michaelin hampaista otettiin muotit, mutta koska murhasta oli kulunut jo yli 32 vuotta, ei hammasmuoteilla ollut painoarvoa tutkinnan kannalta. Kuulustelun jälkeen rikostutkijat saivat vihdoin soittaa Darliinin perheelle ja kertoa, että epäilty murhaaja oli nyt pidätetty. Darlinin joukkueen johtaja ja ystävä näki lehdestä, että Darlinin murhasta epäilty mies on pidätetty. Lehdessä oli kuva Michaelista, ja vaikka Michael oli nyt melkein 60-vuotias, tunnisti Erik hänen pahaenteiset silmät ja tiesi, että poliisilla oli oikea mies hallussa. Michael palkkasi itselleen asianajajan ja kielsi edelleen syyllisyytensä. Hän ei suostunut syytessopimukseen, vaan halusi, että tapaus etenisi oikeuteen. Oikeudenkäynti sai alkunsa kesäkuussa 2021, ja tärkeässä osassa oli vuoden 1987 poliisitutkinta ja sen aikana kerätyt todisteet. Useat tapauksen tutkijat sekä kuolinsyy-tutkija oli jo menehtynyt, joten he eivät voineet tulla todistamaan siitä, miten tutkinta oli tehty, ja olihan todisteet sekä DNA-näytteet kerätty niin, että ne olivat yli 30 vuotta myöhemmin käyttökelpoisia. Tapauksen silloinen johtava tutkija, nyt eläkkeellä oleva Joe Kenda, saapui oikeuteen todistamaan tutkinnan kulusta ja siitä, että kaikki todisteet oli kerätty ohjekirjan mukaan. Oli todella tärkeää, että tuomari hyväksyisi kaikki kerätyt todisteet, sillä ilman niitä oikeudenkäynnillä ei olisi pohjaa ja Michael voisi vapautua. Onneksi tuomari hyväksyi todisteet. Oikeudenkäynnin aikana myös Michael nousi itse todistajan aitioon ja väitti, ettei muista Darlinia tai tämän murhaa. Michaelin ja hänen asianajansa mukaan hänen DNA-tansa olisi siirtynyt Darlinin vahingossa. Heidän teoriansa mukaan Michael oli harrastanut seksiä toisen naisen kanssa vessassa, ja jotenkin sitä kautta hänen DNAta olisi siirtynyt Darliinin kehoon. Tämän teorian kumosi kuitenkin se, että Michaelin DNAta löytyi Darlinin pään ympärillä olleesta henkarista sekä kolmesta tupakan hänen ruumiinsa luota. Michael ei voinut vedota siihen, että hänet olisi lavastettu. Kukaan ei tiennyt vielä vuonna 1987, että DNAn avulla voitaisiin tulevaisuudessa saada kiinni rikoksen tekijä. Syyttäjien ja poliisin teoria Darlinin kuolinnyön tapahtumista oli seuraava. Darlin oli jäänyt Michaelin seuraan Shufflesbaariin Erikin ja Timin lähdettyä pois. Kaksi oli todennäköisesti yhteisymmärryksessä poistunut parista. Tilanne oli kuitenkin jossain kohtaa yötä muuttunut siihen, että Michael pahoinpiteli ja käytti darliinia seksuaalisesti hyväksi, jonka jälkeen hän kuristi Darliinin kuoliaaksi henkaria käyttäen. Tämän jälkeen Michael vei Darliinin ruumiin Korean klapin taakse sijaitseville roskiksille. Paikan päällä Michael poltti vielä kolme tupakkaa, jotka hän sitten heitti Darlinin ruumiin vierellä. Valamiehistö vetäytyi harkitsemaan päätöstään, ja vain kolmen tunnin jälkeen he olivat päässeet yksimieliseen päätökseen. Michael White tuomittiin syylliseksi Darliinin murhasta elinkautiseen. Darlinin äiti peti ja isä Paul olivat paikalla, kun heidän tyttärensä murhaja tuomittiin vankeuteen. Mä luen tähän loppuun Darlinin äidin petin kirjoittaman runon, jonka hän oli kirjoittanut Darlinin murhan jälkeen. Hän näyttää mieheltä, mutta hän on demoni sisältä. Ne kasvot voit jo tuntea. Minä ainakin. Hän jätti vihjeitä meillekin, odotan kellon lyövän ja hänen rikoksestaan maksavan, tiedän salaisuuden ja totuuden. Oikeus oli viimein tapahtunut ja vanhemmat olivat helpottuneita, että mies, joka vei heidän rakkaan tyttärensä, oli nyt saanut tuomion. Tämä tapaus on mun mielestä jotenkin tosi mielenkiintoinen, ja se johtuu siitä, että maan tosi positiivisesti yllättynyt, miten perusteellista työtä Darlinin murhaa tutkineet poliisit olivat osanneet tehdä jo vuonna 1987. Heillä ei ollut vielä käytössä tämän päivän teknologiaa, Mutta he ovat osanneet nähdä jo sen verran pitkälle, että ovat saaneet kerättyä riittävät näytteet, joiden avulla Michael saatiin kiinni nyt 30 vuotta myöhemmin. On myös loistavaa, että tällaisille kylmille tapauksille on järjestetty oma tutkintaryhmä. Ilman heitä ja nykyistä DNA-teknologiaa Michaelia olisi tuskin koskaan saatu kiinni Darleinin murhasta. Vaikka tosiaan poliisit olivat tehneet erinomaista työtä, ei mikään johtanut heitä Michaelin jäljille ilman nykyajan teknologiaa. Mä kyllä tälleen itse pohdin jälkikäteen, miksei kaikkia Fort Carsonin armeijassa olleita tutkittu vaikka juuri heidän hampaidensa perusteella. Mutta mä en tiedä kuinka paljon ihmisiä siellä armeijassa on ollut tuolloin, ja olisiko poliisi tarvinnut jonkin luvan kaikkien hampaiden tutkimiseen. Tämä tuli vaan sen puolesta mieleen. Kun Darlinin joukkuen johtaja erikkuvaili Darlinin seurassa ollutta miestä sotilaaksi. Tämä tapaus on myös niin poikkeava, että Michaelilla ei ollut pidätyshetkellä minkäänlaista rikoshistoriaa, ja kaiken olemassa olevan tiedon perusteella Darlinin murhan jälkeen Michael eli niin sanotusti tavallista elämää. Joe Kendall epäilyt, että Michael oli mahdollisesti murhannut Darliinin, koska tämä muistutti hänen ex-vaimoaan. Kuulustelussaan Michael oli tosiaan sanonut Darliinin näyttävän hänen ex-vaimoltaan. Joe Kendan mukaan tämä olisi voinut olla se laukaiseva tekijä, joka oli saanut Michaelin tekemään brutaalin murhan. Tästä teoriasta ei ole kuitenkaan löytynyt enempää tietoa, ja koska Michael edelleen vannoo syyttömyyttään, niin saamme tuskin koskaan tietää täyttä motiivia Darleenin murhalle. Mä tosin itse hyvin uskon tähän john teoriaan sillä viha eks kohtaan on voinut saada hänet murhaamaan Darliinin, joka muistutti häntä kovasti tästä entisestä vaimosta. Tätä ehkä tukee vielä se, että Michael ei ole tämän murhan jälkeen toistanut tekoaan. Päätän tähän darlin Krashogin tapauksen. Mitä ajatuksia tapaus herätti teissä? Kommenttia ja ajatuksia voi käydä laittamassa Instagramin puolelle. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan taas ensi kerralla toiseen rikosarvoituksen parissa.